0: У нас познавательным подкастом был, написывать, как выглядит проективно. Все умрут, его посадят. Всех
1: убил адвокат.
0: Все основано на реальных событиях.
1: Каждое действующее лицо этой сказки изображено в оркестре своим инструментом. Птичка флейтой.
0: Куда мы идем? эти вопрос могу бы ответить Теренц Малик, но, к сожалению, его нет в на нашем подкасте. А мы начинаем. Это подкаст «Манды Карма». Меня зовут Леша Филиппов, обозреватель сайт РУ. Сегодня мы будем говорить про сериал «Фарго», третий сезон. Немножко про первый, второй, но Хоули» и вообще про все те вещи, которые... Ну, важно обсудить в связи с этим сериалом, который вышел целиком, по уже пару недель назад. И сегодня со мной в студии... А Маша Такмашева, тоже кинообозреватель кинотеатра РУ и человек, который отвечает на все новости. Привет! И Кирилл Горячок, кинообозреватель Киномания. Привет, друзья! У нас есть некоторый метанарратив, возможно, те, кто слышал больше одного подкаста, и тем более подкаст с Кириллом, знают, что он не всегда присутствует на подкасте целиком. На «Чудо-женщине» он прибежал ближе к концу, а теперь он в какой-то момент, вероятно, исчезнет. У нас есть такой внутренний сериал, да, для тех, кто следит, вам нужно послушать подкаст про «Чудо-женщину», послушать подкаст про Окчую. вы сможете понять мифологию Кирилла на нашем подкасте.
2: И архетип подкаста.
0: Сразу предупреждаю, что мы спойлерим все на свете, иногда умышленно иногда не очень, просто потому что детали, которые хочется обсудить, они могут раскрывать важные сюжетные подробности того произведения, которое вы еще не видели, поэтому вы слушайте это на свой страх и риск.
2: Наверное, может, синопсис какой-то надо накидать.
0: Третий сезон происходит снова в Миннесоте. Вообще, в принципе, Хоули последовательно рассказывает какие-то истории, связанные с Миннесотой. Я не помню, по-моему, и оригинальный фарго в Миннесоте уже происходило, нет? Да. И, соответственно, Хоули продолжает развивать эту мифологию. Третий сезон. Происходит в 2011, году Или 10? 11-м, а, типа вот после имя. как
2: раз этого
0: Кризиса на угу. Есть два брата, соответственно Рэй Стаси и Эмит Стаси Рэй Стаси работает в полиции И ведет условно-досрочно Освобожденных заключенных У него есть возлюбленная, которая играет Мэри Элизабет Уинстед У нее фамилия Суэнга, я не помню, как ее зовут Но у нее довольно запоминающийся Не, но ну, Главная фамилия, она там даже в то момент Просто начинает откликаться на Суэнга Это звучит немножко как индийское имя а, собственно, он в нее влюблён, они живут вместе, и у них есть как бы, амбициозный план по тому, как э, начать выиграть деньги, играя в покер. Но для этого... Бридж. Или бридж, да. Но для этого ей нужно, чтобы ее возлюбленный... Очистил свою карму, а ему нужно очистить карму таким образом, чтобы вернуть марку, которую в детстве у него хитростью выманил брат Эммет. Ну, он выманил, на самом деле, у него целый альбом, и он этот альбом потом продал, и на это состоянии начал свой бизнес, который сделал его в итоге одним из самых богатых людей Миннесота. У него целый бизнес парковки Стаси. Одну марку двухцентовую оставил себе на память, как типа свой первый доллар. Это Круч Макдак. Круче что было? Тоже марка? Первый заработанный 10 центов. Ну, да. Телесман такой. Ну, это такой классический образ mm-hmm. американской культуры, что богаче сохраняет Там, первый ну, кстати, доллар, например. Кстати, вообще тоже Диккенсовскую тему можно. Там она есть, типа, что это Рождество происходит. Даже озвучивается. Mm-hmm. Ну, в какой-то момент Стаси вдруг вспоминает, что есть да, да. Что история про Круджи, mm-hmm. но ну, не Макдака, в смысле Диккенсов. Э. Ну
2: да, Макдак из него уже.
0: Ну, собственно, да, вот есть два брата, и вокруг них строятся некоторые события, потому что в какой-то момент к который живет, в ус не дует, празднует, по-моему, свадьбу, 25 <плодав��> лет, что ли. У него все прекрасно, у его брата все плохо. Тут к нему приходит некоторые который Варга, который играет Дэвид Юли с чудовищными просто зубами. Мне кажется, стоматологи прячется под диван, когда видит его зубы, а он еще какой то железку чистит периодически. Немецкий гражданин. Скорее всего, фамилия не настоящая. И ну, вообще все не настоящее. Он еще весь какой-то такой еще непонятный человек. Вот, когда давным-давно он там дал какие-то деньги компании Стаси. И тут он вернулся, сказал, что, типа, таким образом я купил часть вашего бизнеса, то есть я ваш партнер, и теперь я буду влиять на то, что у вас происходит. И, естественно, жизнь Эммита Стаси, мало того, что у него проблемы с братом будут понарастающие, он еще э, оказывается в ловушке Варги или Варга, не знаю, склоняется фамилию или нет. Понятно, что он оказывается в клетке, и там даже в какой-то момент его, в первой половине сезона есть классная серия, мне она очень нравится, когда играю, собственно, Петя Волк, и такой голос радиодиктора говорит э, в роли Волка саксофон. Или что-то там, не знаю. Петя играет э, флейта, э, барабаны, там, не знаю, лес, например. И в конце вот эта тема с Волком, она, кстати, выстреливает, потому что у Варги есть два помощника. Один из них, по-моему, японец, второй украинский казак Юрий и история, которая, с которой начинается весь сериал, это как раз история допроса человека, которого приняли за этого Юрия после военного Берлине. А потом в этой сцена абсолютно пропадает, и можно задать опрос: типа, что случилось, куда она делась и так далее. Но мне кажется, что весь сезон он состоит именно из таких фрагментов, потому что он показывает ну, определенное фрагментарное восприятие информации в 21 веке. Иначе ну, просто нелогично было переносить его в 2010 это довольно тяжелое время. Чтобы к нему подступиться, многие режиссеры вообще просто не знают, как снимать про сегодня. Они используют какие-то искусственные вещи, там, типа стилизация, еще что-нибудь. Начинают играть на штампах. А Ноа Хоули, шоураннер сериала, он решил, мне кажется, выйти как бы один на один с этим очень трудно формулируемым, скажем так, духом времени. И ну, в основе вообще всего сериала лежит такое популярное явление, как постправда. И, соответственно, практически ничему, что в сериале происходит, теоретически можно не верить. Ну, потому что. Ну, да, это
2: true story, там, да, начинается каждый Ну да, он как
0: раз развивает эту тему о то, том, что Фарго, который фильм и два сезона полюбившегося многим сериала, он строится на одном большом наипалове, что, типа говорят, это все основное на реальных событиях, но мы прекрасно понимаем, что этих событий не было. Ну, или может быть было нечто подобное когда-то в газете, но фантазия Коинов потом и вытянули из этого нечто совершенно иное. Ну еще важная деталь для синапсиса есть. Детектив Бергл, она начальница э, полицейского участка в каком-то небольшом город, городке Миннесота. И на момент старта сериала она как раз дорабатывает последнюю неделю в статусе начальницы. Ее смещает такой очень грубый э, мужелан, который играет Ши Виген. Он ей совершенно не верит, ни во что ее не ставит и постоянно пытается ей показать, где ее место. А, ну и еще один момент для того, чтобы заполучить Марку у своего брата Рэй Стаси, которого играет и Рэй Хабу... Стаси и, и Эмита играет Юйн Макгрегор. Соответственно, Рэй Стаси играет Юн Макгрегор, который выглядит так, как будто он э, живет на Ленинградском вокзале. А Эмита Стаси играет э, эм Макгрегор, как будто он...
1: Живет напротив Ленинградского
0: вокзала. А там, там какой-то как элитный район, да? Да, ну как будто он живет в Усовке, Сталин. у него есть...
2: Сталинки.
0: Как будто он Сталин, да. Безудна, безуслов. У него такая очень красивая кудрявая шевелюра. Какие-то очень белые зубы кого-то вставные даже. Замазанное
2: лицо какое-то. Ну, ну да, да, такой да, автозагарчик, да. я не знаю, что.
0: Ну, и, в общем, Рей Стаси нанимает одного из своих э, подопечных для того, чтобы он выкрал эту марку. Тот накуривается, едет вообще в другой город, убивает левого старика. И оказывается, что этот старик, это у него тоже фамилия Стаси, он вычитал эту фамилию из телефонной книги. Еще удивительно, да, то, что телефонная книга где-то еще есть. Он убивает другого Стаси, который, оказывается, отчим детектива Бергл, который, соответственно, идет по следу и пытается понять как связан ее отчим, у которого Стаси – это псевдоним, по-моему. Как связаны э, вот эти два брата Стаси, вообще что здесь происходит, почему в Миннесоте, ну сравнительно тихом месте, происходит какая-то странная демоническая штука. И по поводу немцев еще забавный нюанс я вычислил, что на самом деле в Миннесоте очень большая немецкая диаспора как раз после войны многие и во время войны очень многие немцы как раз уезжали в Миннесоту почему-то так а во втором власти? во втором сезоне же семьи была немецкая... это тоже тоже тут как бы это очень сильно подчеркивается что немец а там ну, просто семья и семья ну они как бы владели считай там городом как не там просто не акцентировалось прям так внимание что они немцы насколько я помню утка габоем этот сезон отличается от предыдущего? ну тут есть центральная
2: тема, я так понял, самая такая большая эта тема вот этих братьев, которые, я так понял, с связано с этим библейскими там историями, то есть с Каин mm-hmm. и Авель, и плюс, мне кажется, они еще раскрываются как классовая борьба тоже. Класс высший в отношении у него с низшим, так сказать, классом. И всегда там какая-то зависть, всегда борьба вечная, то есть они какой-то такой абстрактный образ, мне кажется, представляют, и как раз от них отталкивается борьба от добра и созвездного. То есть, в принципе, вот эта центральная тема братской вот, этой вот вечной борьбы, как раз, мне кажется, это вот центр. И чем мне не очень понравился этот сезон, что это, по сути, единственная тема, которая доведена там, до конца. Во втором, например, сезоне там было намного больше мотивов, сюжетных линий, которые прям вот всегда докручивались до самой такой кульминации, мне кажется. Какие, какие темы они не докрутили? Ну, он. Во-первых, мне, мне не очень понравилось, как они поступили вот с темой главной героини Бергл. То есть... Э... Ее, во-первых, в середине сериала вообще бросают куда-то, хотя вторая серия была полностью ей, по сути, посвящена, как она раскрывается через своего отчима, да, то есть его прошлого. Там явно сравнивается с этим роботом анимированным, который вот идет по миру и как бы вещает правду, но никто его не слушает.
0: Ну, он же говорит а всего одну фразу. Я ну, да,
2: я, ну да, ну да, Ну, по сути, он там, как бы, правду говорит, что он поможет, но никто его не слушает. <свят> мне кажется, это, ну, как бы с ней сравнивается.
0: <свят> не, никому не получается, что никому не нужна его помощь, точно так же, как никому ну, не да, нужна да. помощь Окей, детектива да. который все на нее плюют, забивают ее новый начальник в исполнении великого актера Ши Игама.
2: <свят> да, хороший актер, правда. И мне кажется, что как раз вели ее второй серии, и потом бросили. И в конце где-то на 8 9 девятой серии быстренько показали, вот ее обняли, ее выслушали она как бы всегда была права, она была хороший весь сериал и как-то не знаю мне показалось что это довольно схематично получилось по сравнению с например предыдущим вторым сезоном где тоже по сути был такой полицейский со своей там семьей но он ничего вообще не мог по сути сделать как бы в этом мире там как сравнивать, сравнивать можно с Томми Ли Джонсом в этом там здесь не место да там что он как бы пытается решить какие-то вот эти проблемы с полицейскими способами, но в этом мире он ничего просто не может сделать, и у нее нет никаких возможностей повлиять на происходящее.
0: Ну, так у нее, по сути, нет возможности. Но в
2: итоге она влияет, что она, по сути, ну, как сказать, она, она побеждает. Мы понимаем, что она выигрывает, да, в конце. Ну, если не считать, конечно, с этим сцены с открытым
0: финалом. Кого ты высказал свою версию, Маш, чем он? Мне будет?
1: кажется, он как раз кардинально отличается от предыдущих сезонов. Вот, ну, ты уже описал синапсис, и Пожалуй, только история с человеком, который по укурке едет и убивает, хотя такой цель не стояла у другого человека, да, случайно. Это вот такие классические фарго, когда очереды случайности, которые делают не самые умные люди, потом возникает, как снежный ком, все это наваливается, возникает какая-то преступная карта, Мира в отдельно взятой Миннесоте, и все цепляется с другой, и одна случайность от дурачка ведет к другой случайности, может быть, не всегда там для дурачка. Да? А здесь как раз мне кажется, что в этом сезоне появляется осознанность многих событий, даже главный злодей, он, собственно, он, он же это выстраивает, как на шахматной доске, такого не было. Раньше фаргок пытались каждый раз, совершая какую-то глупость, понять, как ну, ее закрыть, не да? как никак от нее избавиться, не как предотвратить какие-то дальнейшие последствия этой глупости, а как просто о ней забыть и сделать так, чтобы как будто бы ее не было. Здесь, собственно, и следователь идет очень довольно-таки логичным путем. То есть следователь, да, который мы решили, что это добро и человек, который совершает добро, но это действительно ну, да. единственный добрый герой наверное, без какой-то червоточины.
0: Добрый, наверное, только я сын.
1: Да, которого, мы видим, впрочем, не, не так да. много. И Варга, он полностью видит все, что происходит. Он же контролирует эту ситуацию, в принципе, изначально. Он именно позволяет дуракам, или, ну, там, не, не обязательно дуракам, да, неумным людям совершать эти дурацкие поступки, потому что он, в принципе, знает, к чему это в итоге приведет.
0: Мне кажется, он очень сильно это модерирует тем самым, что он, ну, как только кто-то появляется, он говорит, а если у него семья, как ему на него повлиять? То есть он не просто наблюдает он, он В том числе, что он
1: управляет людьми а, ну, этими. И все эти, казалось бы, непредсказуемые для обычного, так скажем, ума ситуацию он очень хорошо простраивает в своей голове, и, соответственно, это влияет на его взаимоотношения с тем же братом, которого играет Макгрегор который живет напротив ленинградского вокзала а не в
0: а, Мне кажется, Эммит убивает Рейс ну, совершенно случайно. То есть это не это Варга не мог никак срежиссировать. Но, после. Но он потом он сразу же появляется
1: это. и это использует.
0: Ну да, он как, он как чистильщик работает, который с до этого стороны не в Варты
1: не было, как мне кажется, таких героев, которые смотрят на всю ситуацию сверху и ее как пассианс раскладывают.
0: Мне кажется, что тут есть некоторые рифмы с первым сезоном, где Билли Боб Торрентон, у него просто не было такого масштаба, потому что он был убийцей все-таки, они а не некоторым детям. Но,
1: вот, тем не менее, убийца – это все-таки исполнитель, а этот человек – заказчик, грубо mm-hmm. говоря, если мы рассматриваем какую-то преступную цепочку. А заказчик всегда сильнее, и он все равно видит картину шире, нежели исполнитель.
0: Ну да. Мне кстати кажется, что третий сезон логичен в том плане, что Нова Хоули он последовательно наращивает масштаб. То есть у него была маленькая история в первом сезоне, а во втором сезоне уже больше, по-моему, персонажей. Там есть как бы тема преступной семьи. Вообще, в принципе, второй сезон он очень круто работает с 70-ми. Да, со и как раз страхами. с рождением
1: этого нового поколения, не знаю, mm-hmm. у американского людей, которые следуют за мечтой, так скажем которые мы привыкли видеть в предыдущих фильмах. А здесь, да, здесь наращивается прав У меня ну, масштаб, тут я с тобой согласна, появляются в том числе вот эти вот еще национальные, любимые Кирилл, вопросы. И отсылки, соответственно, mm-hmm. там и к Путину, и ко всем остальным.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, про Путина очень интересно то, что я читал на GQ сегодня, что те методы, как бы которыми орудуют Варга, они каким-то образом отсылают к... Как российской действительности, в частности, отравление чаем помощника Стаси, который играет любимый куриновский персонаж Конечно, Тул, да. актер Стулбарк. Ну, как не любимая, но как бы у него была главная роль в серьезном человеке.
1: Это все-таки реальная история, понимаешь? Просто по просьбе выживших, для которых и Путин, ему было извинено.
0: Опасные политические шутки, мы как в подвальчике сидим, на Лубянке.
1: На Лубянке. Мы еще не на
0: Лубянке. Ну, как бы, время постправды, что мы скажем, <с то, <с то, то <с людей подумают. Постправда же была призвана главным словом прошлого года как раз. И абсолютно, в, все, в, абсолютно все строится на том, что типа, вот, что тебе скажут, и ты, ну, как бы, ты решаешь верить в это или нет, не в зависимости от того, как бы, есть какие-то факты или нет. А в то, насколько как бы, ты предрасположен в это верить, в принципе, абсолютно вся вся стратегия Варга, она строится на том, что он может говорить все что угодно, может манипулировать с людьми. И там вот эти вот истории, которые он рассказывает про историю человечества, там типа, что ä, Первую мировую войну начал Бутерброд, mm-hmm. который, значит, зашел съесть Гаврила Принцев. Там еще какие-то были забавные байки. У меня ощущение, что на самом деле какие-то вещи, которые говорит, например, его помощник Юрий, украинский казак, который стегал невинных во время... Когда Юрий говорит о том, что он участвовал в Уманской резне, там, я сейчас посмотрел в Википедии, 1768 Года. Потом эта линия она, как бы, вруливает к тому, что появляется наш добрый персонаж, отвечающий, как я понимаю, за иудаизм, потому что он верит в перерождение души то, что в иудаизм называется Гилгут. Ну, собственно, он, он все объясняет, как бы, все подногодны. Это не то, что я такой специалист по иудаизму. Сейчас сижу здесь в каком-то специальном наряде. Он ему припоминает тех евреев, которые были убиты во время этой резни. Ну, технически, как бы евреи действительно во время уманской резни пострадали больше всего, но там, как бы еще куча других людей не. Православные веры были убиты, там какие дикие события вообще происходили, детей сажали на пике, евреев сбрасывали с крыши, топтали их на лошадях и так далее. Это было восстание православных крестьян, по большому счету. Да, кстати, но почему почему это постправда? Потому что вряд ли Юрий жил в 1768 году. Но при этом он, видимо, чувствует какую-то, не знаю, связь или чувствует за собой право историческое творить какую-то дичь. И исторический момент тоже довольно сильно важен во всей этой истории, потому что понятно, что Германия, Япония и Украина слэш Советский Союз испытывают некоторую историческую обиду на Америку. И поэтому символично, что именно эта тройка игроков в итоге начинает пытаться переигрывать Америку на ее поле, а американское поле – это типа американцев мечта» и «Уолл-стрит». В итоге как бы у, у Хоули получается огромный концепт того, как вообще все это происходит. И, возможно, где-то он в этом концепте немножко увлекается отступными этими историями. То, что я, опять же, списываю на то, что это, типа, 21 век, эклектичная, очень... там же серия очень по-разному снята. Особенно мне нравится, по-моему, 8 или 9, которая начинается с такого бодрого монтажа, и там по одному слову написано, что, типа, это основано на реальных событиях. Да, как
2: раз по Усманскую, Как, получается, заканчивается история этого персонажа? Он встретился с вот этим вот чуваком из «Твин Пик», Показал он ему, типа, этих невинных, и как бы и что он типа попал в ад, или
0: что? Ну, судя по всему, ну, то есть Адам там что является принцип встреча с душами то, что он как бы встречается с жертвами. Если брать мотив памяти, то он как бы работает в две стороны. Ты может такой ходить, значит, с. Я не помню, с кнутом ходил или что-то не было. Какая-то штука, которую он всех бил. Не знаю, какое-то, какое-то казацкое оружие, нагайка. Ну, в общем, он думал, что типа память это как э, некоторое оружие, которое позволяет ему ненавидеть людей. Но память это же в том числе и жертвы некоторых событий. Он тут встречается как бы с обратной стороны памяти, с людьми, которые как раз ненавидят его за что-то. Ну, и эта встреча, наверное, может быть довольно травматичной. И в образном ряде сериала это действительно какая-то какая-то смерть для него. Есть, по большому счету что это был за боулинг такой, в который попала Мария Элизабет Уинстер? Учитывая, насколько она была ранена... То есть, возможно...
1: uh-huh.
0: Ну, это был отсылок Большом Львовске, естественно. И мне кажется, что, возможно, боулинг работает как чистилище. Потому что там как раз развивается религиозная тематика, там как бы не обращается, ну, по сути, бог, который следит за... то Тоже следит за балансом, но при этом он незримо присутствует то всей этой истории, помогая, собственно, Сойенга и помогая Бёргл. То есть, он помогает... Uh-huh. Ну, все, все, как бы, все женщины в итоге вынуждены бороться с мировым злом, которое накопилось там, за несколько тысячелетий человеческой истории. Средоточилась в Миннесоте, там он рассказывает и про Гилгуд, про переселение душ. И там, как бы, в этом же чистилище, он принимает жутко израненного человека, который, ну, соответственно, находит покой в аду, встречаясь с жертвами. Получается, не своих как бы убийств, а, хотя он тоже как бы, убивал много людей, а убийств тех людей, как бы, с которыми он себя ассоциирует, соответственно, как он себя называет, сыном волчьей сотни. В общем, это очень интересно. Можно найти это, как минимум, википедия. Я думаю, что лучше почитать какие-то более надежные и а подробные источники. Как получается, связан он с первой самой сценой первой серии? Тут, мне кажется, есть как раз обманка о том, что на ну, сериале как бы заявляет то, что ты можешь быть одним человеком. Но если по документам, по убеждениям или еще почему-то другого человека, который обладает властью, он считает себя, там, не знаю, жертвой Юрием или кем угодно, то ты им будешь. Не, ну да, там, по сути, это и как бы заявленная тема. Ну, по сути, yeah. это эпиграф, yeah. да, о том, что сериал mm-hmm. про постправду, а все думают, что, типа, ну, mm-hmm. тут, наверное, есть связь с войной. Хотя есть связь mm-hmm. с войной, потому что немец главный герой. Ну, очень такая, ну, очень продуманная.
1: Не, ну тут же главное событие совершается из, из, из а,
0: сходства фамилии. Кстати, да, да. еще да. вот это Ну, там реально да. игра, в котором заявляется да. все ключевые темы. Угу. Ну, а почему это надуманная связь? Ну я про войну, там, по сути, она никак не раскрывается войну. Нет, ну а резня не тоже не никак не раскрывается, она да. просто присутствует, как некоторые ну, фан да, фан вот дело, что Мне
2: тоже это не очень понравилось, потому что они просто присутствуют по сравнению с опять со вторым сезоном, где все, что присутствует, оно потом сыграет вовремя.
0: Мне кажется, вообще тут есть в третьем сезоне такие вещи, которые считаются драматургическими зашкварными, типа то, что там очень много все говорят, объясняют, и вспоминают и так далее. Но при этом, учитывая, что это как раз история про то, что правда и как бы то, что тебе говорят, воспринимаешь это mm-hmm. всё, всё таким образом, то более-менее это логично, потому что там есть некоторые уловки на уровне того, что смотрите, у вас персонажи, они говорят немножко не то, что мы видим. Все персонажи являются в той или иной степени надежными рассказчиками вот или это. жертвами как же, своих стереотипов, как собственно начальник Бергал, который вообще ни во что не ставит, говорит, да нет, все фигня, короче, мы точно знаем, кто убийца. Но mm-hmm. вот это сознал сказал, что он убил вообще всех, всех mm-hmm. да, это, конечно, в штате.
1: Кошка! Кларнетом стаката в Низком Регистре.
2: Давай попробуем еще поговорить про связь сезонов. Они все, я так понимаю, связаны именно по сюжету. Если первый, второй был связан с семьей, вот этой, то есть главная героиня первого, она дочка главного героя второго сезона то здесь я, честно говоря, никакой связи не нашел, кроме вот, э, глухонемого персонажа. Да, Напомню, кто где был этот глухонемой персонаж. Да, глухонемой персонаж из третьего да. сезона. Он изначально появляется в первом, как, значит, насколько я понимаю, такой наемный убийца. Вместе с таким бородатым напарником они охотятся за персонажем Торнтона, который там вот навредил какой-то вот мафиозной группировке, которую он потом очень весело уничтожил, насколько я помню этого глухонемого персонажа Торнтон подставляет так, что там его должны посадить точно. И мы увидим, что в третьем сезоне он не доехал до тюрьмы и встретился с героиней, как ее зовут напомню.
0: Суэнга. Суэнга. Ну как, он доехал, я так понимаю, что ну, просто ее возят, поса... Да, ее посадили в другую тюрьму и она вот поехала да. вместе с уголовником. у
2: меня к нему сразу вопрос к этому персонажу: зачем он здесь нужен, кроме как связи? И самый главный вопрос: зачем он убивает в конце Стаси. Вот это мне непонятно вообще. Честно говоря, это меня очень сильно разочаровало, потому что персонаж ну, не нужен, кроме как вот пострелушки там сделать и как бы обеспечить поддержку Суэнга чтобы они смогли там победить банду Варги.
1: Это же старикам тут не место. отсылка, я бы, к нему нет. И когда он убивает Стаси, собственно, как э, Бардем ходил и всех мочил. Там mm-hmm. Одна из сцен, по-моему, она практически повторяет.
0: Мне кажется, что в третьем сезоне ему достается такая роль искупления. То есть вот он был на ему убийцей, а тут он, ну, он в итоге убивает за благое и дело, и получает ну, некоторое искупление того, что он сделал в первом сезоне. дело наверное, до первого сезона, учитывая, что у нас есть довольно сильная религиозная линия. Такая Вера.
1: молчаливая кара.
0: Ну да, он такой ангел-мститель И в конце, но ну, учитывая, что в принципе в Фарго почти все персонажи, кроме Очень хорошего и очень плохого, чаще всего Они бывают наказаны Ну, логично, что вот он довел дело до конца Таким образом, наказав человека, который вот, Конечно, случайно, но тем не менее, убил брата, убил слоэнга Куча людей вокруг него вздохла Он в конце, спокойно у него семейный ужин Все хорошо Мне отмазался. как раз понравилось
2: бы больше, если бы он отмазался Как-то было бы более убедительно, мне кажется Чем просто пришел глухонемой парень К которому они, насколько я помню, даже не встречались бывает
1: его. Да, он, нет. по сути, Мы ждали условный срок, и он да. сидит угу. и говорит, что помолимся, там вот это искупается да, и да. грехи. Ну, То есть то, в принципе, что и делают люди, похожие на этого Стаси, э, угу. которые не думают, как заработать деньги, но если вдруг что-то случилось, потом думают, что все можно... Ну, согрешил, покайся. Овли и Коин всегда в фильмах так говорили, что, чувак, если ты где-то налажал, так или иначе, это к тебе вернется. Дедушка фаготом
0: вещи, которые вылезают в третьем сезоне возможно действительно от того, что у Хоули было немножко меньше времени для работы над ним из-за того, что он делал «Легион». А может быть потому, что он действительно пошел на повышение, и как бы у него некоторые вот эти идейные линии, они в итоге прописаны более складно, чем там сами персонажи, которые у него совсем как марионетки становятся и оживают только благодаря актерскому старанию, а не столько за счет истории.
2: Ну, в том-то и дело, что персонажи, половина как минимум, они менее интересны, харизматичные, как в предыдущих частях.
0: Но тут вопрос, а как бы в чем разница между персонажем Эвана Макгрегора из Нарая Стаси и Лестера Найгарда из первого сезона, который играет Мартин Фриман. По большому счету, разница исключительно в ну, как бы, исполнительском мастерстве двух актеров. Ну, нет, с этим персонажами никаких проблем. Я про второстепенных в основном говорю. Даже в
2: первой части второстепенные все были интересны. Даже вот глухонемой, там, от убийцы. Сущенышный шериф вот в Кирк. Он вообще первый сезон был именно, как я вспоминаю, очень смешная и комедийная так, трактовка фильма оригинального. А вот второй там, где Действительно очень серьезный, по-моему, выходит как раз хоули за пределы обыгрывания коинов и придумают свою какую-то отдельную историю, но тоже как бы ссылаясь там на этих стариков есть не место. Мне кажется, еще на «Крестного отца там очень похоже. с вот разложением мафиозной семьи, которая, как будто это традиционная mm-hmm. семья, так сказать, где все очень серьезно, но вот времена меняются и приходят более безжалостные так сказать, корпорации, группировки, корпорации, корпорации <свят> да, которые просто вытесняют все это. И как бы от этого только больше крови и страданий, так сказать. Ну, то есть, мне почему нравится именно второй сезон, что он очень круто все с этим всем играет. В третьем я не нашел для себя таких вот реально крутых линий, кроме вот именно вот этой братской вражды, которая такая вот вечная борьба брата против брата.
0: Ну это же тоже получается реплика первого сезона, где был, собственно, брат Найгар, более удачливый был да, было такое Там тоже. Во втором, говоря, во втором да. сезоне, но ну, братская тема вообще очень подсвечена. И то есть, мне кажется, что в третьем сезоне у меня, конечно, версия, что это финальный сезон. Ну,
1: это вроде как финальный.
0: Наверное. А больше ничего, мне кажется, так-то. и не придумано. Ну конечно. да, ну, просто он настолько как бы разобрал да. его уже по частям, настолько. Ну, он
1: как раз постепенно вышел. Вот,
0: ну да, то, что мне, я кажется, говорил, мне кажется, частного к
1: общему, да. говоря. Этим, собственно, мне кажется, обусловлено то, что некоторые вторые персонажи тебе не понравились и пропадают. Потому что если в первом сезоне мы видели действительно какую-то частную историю, то во втором сезоне мы видели частную историю с, грубо говоря, политико-социальным mm-hmm. контекстом и подтекстом, то сейчас мы видим именно какую-то историю, грубо говоря, глобализации даже, может быть. Поэтому там, опять же, и много героев, и вот эта общая карта мира, которую mm-hmm. управляет Варгар. Тоже... Поэтому, мне кажется, mm-hmm. это довольно логично. Я бы назвала это прососным. Мне кажется, что это был осознанный выбор. Не случайно так получилось, а <смех> так и было задумано.
0: Не, ну, чисто теоретически, может быть, если бы у Хоули было больше действительно времени, он бы как-то ну, нарастил как бы маскирующего мяса в плане... Uh, там, не знаю, характер и прочего-прочего. Но чисто по идее, мне кажется, там все очень вот и складывается. Может быть, просто это не так увлекательно, как сериал. Хотя, не знаю, мне многие серии безумно нравятся. Как они начинаются, как он играет с этим. Uh, uh-huh. uh, это реальная история из Пети и Волк. Ну, то есть, во там почти все начала очень крутые. Да, хорошие начала.
1: Но я не уверена, что нужно было вот обрастать этим мясом. Правильно вспомнил серию, где только идет речь и Лёши, или Лёши например, uh-huh. про Бёргу, и uh-huh. потом uh-huh. она теряется, как uh-huh. ты говоришь. Но он же нас сразу же акцентирует внимание на главных героях, где, собственно, идет вот это вот, что для каждого героя есть своя музыка, он из всего да. оркестра изначально выделяет ключевые, грубо говоря, инструменты, которые ну да. ты слышишь, как когда ты приходишь, не знаю, на концерт, ты слышишь именно их, ты не слышишь. 85 скрипок, ну не 85, ладно, 15 скрипок, да, которые там играют, ты видишь, слышишь uh-huh. какие-то ключевые.
0: 85 от этого Ханса Цимера
1: это, это, да, это другой фильм. Uh-huh. Поэтому, uh-huh. мне кажется, мясо для вторых персонажей тут и не нужно было, даже если было больше времени. Нет, ну, не это вопрос, скрип, вопрос а... скорее
0: всего, переживания, наверное, не какого-то качества драматургии в том плане, что... Не знаю, мне кажется, что в принципе, сериальная драматургия, она довольно просчитываемая, скажем так. Ну, то есть, либо ты делаешь какой-то очень психологический сериал, в котором открываются какие-то неожиданные грани характеров, либо ты делаешь средненький сериал, в котором есть просто характеры, да, которые там типа как-то меняется или еще что-нибудь. Либо ты делаешь итоги сериала как делает Хоули в третьем сезоне, потому что первый сезон это психология, второй сезон это среда, а третий сезон это как бы, уже, грубо говоря, схемы, марионетки, ниточки, постправды и так далее. То есть, в принципе, это все вместе как бы складывается в такую mm-hmm. сериальную вселенную Фарго. Да, очень хорошо. И мне, кстати, нравится еще серия, которая происходит в Лос-Анджелесе. Там уже тоже есть, типа, эти события произошли в Лос-Анджелесе. Он как бы показывает, насколько легко как бы прыгать и переносить эти ярлыки с одного штата на другой. Там, мне кажется, очень классно происходит запутывание зрителя в том плане, что... Ну, мы же сомневаемся, что Суэнга любит Рая Стаси. Да, да, да. Потому что, ну, типа, ну вот да. она вот она такая, типа, классная и так далее. Ну, какое бы такое зрительское ожидание, скорее, того, что такая героиня не могла бы в него влюбиться. Она
1: кажется супер.
0: А во-вторых, он как бы еще дополнительно Обманывает, говорит, ну смотрите, ну вот как будто у нее был Этот отчим, ну да, его типа кинула Девушка, она говорит, что она его любит, на самом деле Она его использовала, и как бы ты автоматически ждешь Что, соответственно, Суэнга поведет себя так же а он тебя обманывает, просто потому что, ну опять же Это как, получается, мир постправды И типа, если тебе, или, может быть даже Не постправда, а просто мир, в котором ты видишь Одну сцену и подробно другие, ты начинаешь Достраивать, что должна она сработать как-то Она сработает ровно обратным образом, она заставляет Тебя сомнев..., как бы, думать одно, а на самом деле По-другому происходит.
1: Ну, простите, История с Лос-Анджелесом, эта серия играет же как раз тоже на вот эту мысль про не только по справам, но и глобализацию. То, uh-huh. что ты можешь из высшего общества перекатиться в нижний и наоборот, что собственно происходит частично и с теми же братьями, да? Uh-huh. И ты можешь в Лос-Анджелес спокойно приехать в Миннесоту. От суммы, как говорится, от тюрьмы не зарекайся собственно
0: тоже о чем все сериалы, весь сериал ну, да, и да. все фильмы Коина. Кажется, еще по момент, то, что там вот эта обманка, то, что мы ожидаем от Суэна, то же самое, что мы уже видели. Она в принципе очень сильно работает во всем сериале, то есть, например, там же есть, значит, Петя и Волк, да, в том в конце Юрий ходит в этом дурацком костюме Волка, типа, ну как, uh-huh. шкура Волка. И в какой-то момент мальчик ошибается и стреляет в него из арбалета. В принципе, это хорошая иллюстрация всего сериала, в котором постоянно людей принимает не за тех. Uh-huh. В котором мы как бы ждем Немножко не того, как немножко допроецируем Какой-то опыт, и, соответственно, если что-то похоже на волка там, Если что-то крякает, как утка Ходит как утка и выглядит как утка, наверное, это утка а На самом деле, это может быть Юрий И, соответственно, ожидания очень многие хоули мыши нарушат Как раз когда Сережа спрашивал по поводу недостатков Он, например, ожидал, что там будет показан Флэшбэк, как братья Стаси Соответственно, делят машину и марку И мне кажется, что демонстрация этого флэшбэка Как раз была бы большим штампом Чем то, что Стаси это неожиданная вспоминает на допросе. И учитывая, что весь сезон у нас в итоге про слова и про... Не просто даже про слова, а про интерпретацию этих слов. То есть, в принципе, в глубине души он всегда понимал, что вот эта история... Каян и Авель 3.0, что они типа не смогли поделить. И в итоге эта история растягивается на 30 лет. То, что он это рассказывает, это в духе говорильного сезона, и это в духе того, что Хоули пытается обманывать зрителя в том, что он от него ждет. И, кстати, я не понял э, вот эту женщину, которая в итоге покупает бизнес-стаси. Она получается наняла Варга и Варгу или это просто типа две параллельные линии?
1: Не, ну смотри, бизнес Варги он о чем строится? Что он э, у таких неудачников просто им дает займ, а потом эти компании получает и продает хоть кому? А, это же окей. бизнес, угу. да. Он как бы на самом деле торгует по большому счету воздухом. Он угу. э, дает деньги комп- компании на грани разорения. Угу она там пытается встать на ноги и как только более-менее у нее там что получается он приходит и их отжимает но это такие классические русские 90 что уж тут
0: Волк аккордами трех Волторн Кстати, еще интересный вопрос: почему в фильме фигурирует приемный отец? Бергл, а не настоящий, например, насколько это вообще влияет на структуру СИЗО? Приемный отец Стаси, который?
2: Я об этом, честно говоря, вообще не знаю.
0: Скорее всего, она просто отождествляет себя с ним, и с роботом тоже. Нет, то, что она отождествляет себя с роботом, она говорит прямым текстом. Не знаю, может быть, это рождает некую-то неуверенность, потому что как бы родной отец это одно, а когда приемный отец это простой отец.
1: почему? Собственно, ее бывший муж, вот какую роль он играет?
0: А, бывший муж ушел к да, такое... В принципе, это, это детали, из которых складывается ее неуверенность в это, себе. Это, опять
1: же, ну, это mm, полный yes. мозаик того, что может произойти все, что угодно. И когда угодно, не обязательно у тебя должен быть отец, счастливая семья. Или наоборот, как у одного из Тесси, да, все это вроде как mm. есть. Но это может разрушиться в любой момент. Так же, как у нее, в принципе, нет семьи, по большому счету, кроме сына. Но это не мешает ей там, какие-то творить добрые дела.
0: Мне кажется, реально еще, ну, как, помимо того, что это действительно в духе Фарга, который как бы, складывается из-за совпадений, мелочей и так далее, он при этом еще работает реально на то, что она очень сильно в себе не уверена. Не очень воспринимает себя как личность, а она воспринимает себя как робота, потому что муж от нее ушел, тем более еще к мужчине, что типа, ну, наверное, удар по ее там, знаю, самолюбию, какой-то идентификации, то есть она предположительно, а может быть, перестает себя в этом момент идентифицировать как женщину. Приемный отец, это, не знаю, как доктор, который создал Франкенштейна, то есть это как некоторый создатель, как человек, который придумал робота. То есть он же тебе не настоящий отец на тебе фактически приемный, ну, грубо говоря, если мы говорим про искусственный интеллект. И то есть эта вот линия с роботом, возможно, она как бы вот так вот очень причудливо как раз показывает эти странные отношения, в котором она чувствует его влияние на себя, но при этом она не чувствует как бы, какой-то человеческой близости с ним. Ну, какой-то в итоге это был старик, живший на отшибе. У него было много приключений. То, что его кинули несколько раз и так далее. Но при том же, это, получается, ей не рассказывал. Она вынуждена проводить еще одно дополнительное расследование, чтобы это узнать. И, соответственно, если человек тебе не рассказывает про свою жизнь, ты не можешь чувствовать свою близости с ним. И на это оптимистично. Видимо, как, допустим, Кирилла. Как-то
1: ты загнул.
2: Я что Мне кажется,
0: это вообще Пусть не
2: предполагалось.
0: выбежал на этой фразе. Петя струнным квартетом.
1: Нет, как раз кажется, что вот здесь не было какой-то супер идеи. Она просто обычный человек. Как раз все остальные они более-менее выходят за рамки обычности, а она самый обычный человек, которого поэтому ее никто и не замечает,
0: ну, который просто
1: делает свою работу и не пытается хватать звезд с неба. Но она честно делала свою работу, несмотря на то, что ну, там, в семье у нее там какие-то проблемы были еще что. то
0: но она, получается, не просто обычный человек, она еще немножко такой человек другой эпохи, потому что она, у нее нет Фейсбука. Ну, в
1: целом, да, она именно поэтому, собственно, человек другой эпохи, ну, потому что она не пытается быть кем-то больше. Угу. Когда приходит очередная реформа, как в фильме, и их полицейский участок не расширяет, а сливает, собственно, с остальными, чтобы это взяли, видимо, экономии некоторые она остро на это реагирует, потому что пришел какой-то чувак не из этого не из этого места, который думает, что он знает больше нее, а она много лет... Под, у нее все было под контролем, она потому что честно делала свою работу.
0: Мне кажется, это ну, такие точечные удары получаются у Хоули. То есть значит она теряет мужа, теряет ну, должность фактически, то есть она пойдет на понижение, и теряет отца, типа, хоть и да. как бы связь с каким-то, не Детскими воспоминаниями, кем представлениями семьи. То есть, в принципе, она оказывается абсолютно оторвана. И, ну, и добавок к тому, что на нее не реагируют автоматические двери, полные вещи, а на прочие вещи, она оказывается в полной растерянности. И как бы ее растерянность заканчивается в тот момент, когда она понимает, что все-таки она типа, тоже, наверное, кому-то важна.
1: Ну, я не очень согласна по поводу растерянности, она растеряна внутренним. При этом ну, она очень да, собрана в работе, да. типа, потому что она одна из немногих, кто, несмотря на все, что с ней происходит, она продолжает расследование. И она постепенно этот блок распутывает, как, собственно, должен поступить профессиональный полицейский.
0: То есть, да, возможно, единственный человек, который не смешивает личное с профессиональным, в отличие от всех Конечно. остальных.
1: Конечно.
0: Ну, и Варга, наверное, тоже лично с профессиональным не смешивает. Ну, Варга, он вообще, другого, он, же, он же,
1: он не человек. Я бы его не <laughs> рассматривал как Человек. Еще мне кажется, интересно обсудить именно Суэнга, потому что это тоже, мне кажется, нетипичный для э, Варга персонаж. Она же тоже, как э, Варга, в принципе, все просчитывает, свой каждый шаг, кроме чувства. То есть она как раз что-то между вот этими двумя антагонистами, как мне кажется. Мы же думаем, что и вот эта любовь, да, она как-то просчитала, угу. потому что это отношение по расчёту оказывается, что это действительно были чувства. А но при этом все остальное она просчитывает. Там, да, она да. даже убивает этого чувака. Он ну, как бы показывает, что это вроде как случайная смерть, но она сразу понимает, что его можно придавить все.
0: Угу. Мне кажется, как раз нам показано это классическое противостояние разума и чувств в том плане, что Варгу вера что все люди такие тупые просто априори. На самом деле показано то, что насколько ну, какая-то эмоциональная увлеченность в деятельность, Конечно, она влияет да. на все это. это есть кого-то Бергу, который умеет это разделять, есть Стаси, которая вообще такое ощущение, что, ну, в смысле Стаси Эммет, который богаче, такое ощущение, что он немножко случайно вообще всего этого добился как-то.
1: Так и есть по большому счету. Выстрелы охотников литаврами и большим
0: барабаном. Мне кажется, что забавно, сейчас же идет Твин Пикс, да, в котором играет, ну, играл, вернее, Лил, Лиланд Палмер, это имя персонажа, я не все время актера, но который играет в кавычках «бога» в Фарго. Там есть такая немышленная перекличка между этим сериалами. Есть сериал «Американские боги», в котором как раз рассказывается про то, как люди воспринимают мир. Это, в принципе, про соответственно, отношения с окружающим миром. Фарго тоже показывает о том, что мир – это то, как мы его воспринимаем, на самом деле, не некоторый реальный мир. И то, как Стаси в итоге рисует себе какую-то параноидальную картину в голове, это возможно, ну, во-первых, отношение каждого человека с окружающим миром и окружающими людьми, а во-вторых, отношение зрителя с сериалом, который ждет какие-то типа логичные выводы из одной ситуации, которая ну, предполагаются, да, опять же, драматургии. Но по большому счету, как бы человеческая логика, жизненная логика, она ча- чаще всего работает вообще какими-то странными путями и происходит. Это смехотворное убийство. Ну, Кони всегда
1: на этой и работает. Вспомни, не знаю, после прочтения «Жечь», когда там реально череда того, что кто-то в паранойи придумывает супер суперселенский mm-hmm. заговор, а потом остальные совершают поступки некие, которые действительно уже начинают всем быть похожими на этот суперселенский заговор. В конце там, ну, как бы, ключевая фраза этого фильма, что за хрень тут происходит. Не знаю.
0: Ну, просто третий сезон, он не так акцентирован на комедии. То есть, он типа более мрачный. А как мне как
1: раз это понравилось, что он вышел за пределы какой-то просто комедии.
0: Ну, это, я говорю, это возвращает нас к тому, что как зритель воспринимает сериал, потому что это сбивает. То есть, ты ждешь, что если происходит какая-то странная фигня, то по идее там должна быть комедия, и ну, все должно быть более весело. как. Бы. А если это вроде такой мрачняк, серьезные диалоги и так далее, но при этом происходят вещи, которые могли бы происходить в комедии, это сбивает. При том, что Наверное, игра с жанром это в принципе довольно очевидная вещь для 21 века абсолютно, когда нет чистого жанра, и то есть ты можешь шутить серьезным лицом, или даже не шутить, но при этом это выглядит как-то иронично.
1: Но при этом Холли удается не уходить, да, он смешивает вроде как жанры, но он же не уходит в мистику, он не использует какие-то приемы из фэнтези. Он рассказывает mm-hmm. даже условный бог, да, или там правитель, или кто там. Назовем его так. Это реальный человек, который ну тоже в общем-то имеет право существование. Мы его знаем, опять же, возвращаясь к началу разговора.
0: Ты посмотрел 4 серии, да? да? По-моему, как раз к 4 серии сериал немножко становится скучнее. Он потом он ну, как бы он очень мощно начинается. На 4 серии он как будто бы объясняет, что в нем происходит, а потом ну, самое интересное ближе к концу снова рождается. Какие у тебя эмоции ну, или мысли по началу именно
1: были? Мне понравилось, как это круто сделано. Хотелось объяснение, но из-за недостатка времени я его еще не совсем получил.
0: Ну ты же знаешь примерно в чем фишка да. Легиона? А тем, кто не знает, это на самом деле Человек считает, что он сумасшедший У него, я забыл, как называется по-научному В общем, в нем живет несколько личностей
1: Полярка
0: Нет, там, по-моему, немножко другая форма Да, 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 да.
1: более тяжелый случай
0: Ну, Он такой немножко сплит Супергеройский Билли Миллиган И выясняется, что на самом деле он не сумасшедший А супергерой, который может слушать Мысли других людей, потому что и этого в сериале пока не было сказано, но это есть прямые намеки, и для тех, кто читал комикс, это Черногвария, который умеет читать мысли. Кстати,
1: это,
0: я где-то это написано во всех синопсисах на сериалах. Этому, в итоге да? это напрям- напрям- напрямую как бы это не описывается. Там есть тоже Она мультфильм.
1: До конца
0: не там прям до конца показывают, а, что его отец, судя по всему, был некоторым сильным телепатом, но при этом мы типа не знаем, не живу, кто это. Конечно, вот, ему
1: там говорят, ему рассказывают, что
0: ли. Да, они ему рассказывают, том, что его отец сильный телепат, да, и типа да, зрителя, да. который, видимо, совсем не знает э, кино, вообще в принципе, вселенную Люди Икс, он такой, ну, кто же это? Может быть, это Кашпировский? Там есть тоже смешной мультфильм, причем нарисованный типа на доске, он немножко, немножко похож на тот мультфильм, который был в итоге Фарго. То есть видно, что как бы, из двух бронзбойтов фантазии Хоули или эти два сериала, просто потому что он, видимо, не мог перек... между ними переключаться, и как бы, часть идей у него перекочевали из легионов Фарго, возможно. И там есть очень смешная сцена, где... Некто, кто похож на Чарльза Ксавьенна, который может ходить, борется с, со злом при помощи телепатии. И он в этот момент он понимает, что как бы, на самом деле не только телепат, на самом деле у него действительно есть раздвоение, ну, размножение личностей. Каким-то образом ему нужно побороть некоторое зло. Но как раз это опять же возвращает нас к тому, как люди воспринимают мир, получается.
1: И других людей.
0: И как, как люди влияют на них. Опять же, тема семьи. Там, правда, нету братьев.
1: Смашествия. Мне
0: кажется, любил один из пока самых крутых сериалов, которые я видел. То есть, первая серия, конечно, сам, одна из самых убойных. Может, там ближе к концу было что-то похожее, но там прям очень здорово, все это придумано. Холл же я еще и снимался. Разгул фантазии. И
1: фарду, он не все серии, скидки да, снимал. он
0: какие-то редкие снимал, я сейчас уже не помню. Опять же, если опираться на воспоминания Сережа Бондарева он говорит, что Крыс Хоули снимал самые слабые режиссерские серии. Но вот я просто не помню, чтобы в сериале я видел какие-то серии, которые прям были гораздо слабее остальных. На самом деле, прошло какое-то время про «Легион». Трудно что сказать, кроме того, что он классный. Но он немножко провисает в середине, когда он начинает топтаться на месте и объяснять, что же в нем происходит. И мне кажется, что там можно было вырезать серии 2-3. Но, может быть, действительно Довольно сложно, как бы, без понимания Вселенной Людей или Икс или... Как происходят некоторые серии сериала «Легион» То есть, те детали, которые тебе показывали в предыдущих сериях Просто раскрывают и объясняют Вот вы думали, для чего эта деталь? Она для того-то И теоретически, для внимательного просмотра Можно было бы догадаться Ага, мы вот видели эту лягушку Она была в самом начале И тут как бы, Ты сам выстраиваешь эту линию он, как бы, ну, доброжелательно относится к зрителю И ему раскрывается это
1: образовательная функция кинематографа Не будем о ней забывать
0: Как у нашего подкаста Геон тоже работает с 70-ми. Ну, просто эти все хиппи, mm-hmm. музыка соответствующая. Интересно, Хоули привязан к 70-м в силу, ну, видимо, своего возраста или того, что в Америке в это время происходили какие-то большие перемены, которые его интересуют. Ну
1: и силу возраста и силу того, что этот возраст совпал с плохой перемен.
0: Блин, а ну, про 70-е, кстати, во втором сезоне Фарго мне очень нравится линии с летающей тарелкой, которая почему-то все не понимают. Нифига! Меня даже на квесте не спрашивали, что это значит. А, да? Мне кажется, что он показаны перемены в 70-е, то есть, как бы там уходит, получается Никсон, конец его правления и на начало правления Рейгана приходится все это про истерика. Ну, соответственно, 70-е снимали 60-е снимали еще много фильмов про инопланетян, которые типа второй торгаются и начинают грабить караваны, убивать людей, подчинять их себе. И, собственно, летающая тарелка, она изображает эту истерику в масс медии в человеческом сознании. В конце оказывается, что возможно, как прямым текстом говорит отец жены главного детектива, якобы начал всем этим заниматься, потому что, возможно, есть некоторый универсальный язык, который поможет нам помогут понимать друг друга. Соответственно, времена, когда люди очень сильно разобщены, это тоже, опять же, такой позитивный финал. О том, что возможно люди могут язык найти, а соответственно, в конце третьего сезона опять же позитив классическая позитивная нота о том, что возможно не всегда зло может выскользнуть из капкана. Есть надежда, что иногда что-то пойдет не так, как оно оно задумало. Хотя «Легион» он заканчивает как раз таки на том, что типа, все еще не закончено. Ну, потому, ну, потому что, возможно... Естественно, будет второй сезон. И, возможно, еще такой немножко супергероический как бы, штамп. О том, что как бы, побежден один злодей, но же еще один. Ну, в общем, блин, да. Лег... Посмотрите «Легион». «Легион» классный. «Фарго» тоже посмотрите. Но «Легион», по-моему, в этом году его прям сильно убрал. Возможно, по вовлеченности Хоули в материалы. Вообще по всему. Потому что для него это какая-то новая территория. Ему самому там интересно покрутить все. Кстати, Холли же еще и писатель. Мне кажется, интересно то, что многие писатели сейчас пошли в сериал пиццевато изначально, он типа тоже Ну, писатель. Хотя, наверное, не самый важный пример. Саймон, который написал прослушку, например, он тоже писатель. Он был журналистом, писал криминальную хронику в Балтиморской газете. После этого, накопившийся материал, он из него сделал книгу нонфикшн, а потом из этого он сделал сериалы. В принципе, у него все, все сериалы в итоге ну, как бы работают относительно его какого-то опыта, наблюдения, там, журналистского не журналистского.
1: В, в развитии сериалов это же вполне логично. Писательский труд мы прекрасно понимаем, как это может быть. и В отличие от сценаристов, все-таки это люди, которые располагают своим временем и делают изначально более-менее большие проекты. Но им очень тяжело работать, потому что это, как правило, короткое производство относительно. Все-таки, если ты пишешь сериал, правило, хороший сериал. Тебе дают больше времени, чем для того, чтобы написать сценарий для фильма.
0: Ну, то есть, если у тебя сериал несколько сезонов, то есть, получается, каждый ну, год ты должен это писать. сначала
1: же первый сезон выходит. Не факт, что он получит вообще еще какой-то сезон. Но все равно в продакшен это намного больше времени, чем в кино.
0: Не знаю, что ты можешь а написать фильм за столько времени, сколько тебе нужно, и потом ходить в, в студию. Нет. А Окей, сериал, да, если
1: заказывает канал, он тебе дает время на то, что ты сделал пилот. Не знаю, месяцев 8, год сиди спокойно пиши этот пилот, переписывай. Потом дальше потом отсняли и потом только дальше ты работаешь тебе опять же дают деньги если понравился пилот ты дальше сидишь работаешь спокойно ну относительно да спокойно прям такая реклама для
0: писателя пишет сериалы
1: мне кажется просто это больше подходит в сериал как форму больше похоже на то чем ежедневно занимается писатель нежели работа в э, полнометражном
0: кино. Ну, тут можно вернуться к формуле о том, что сериалы – типа новые романы. Ну да,
1: так и есть.
0: Значит, на этой хаотичной ноте «Хаос» – это наш подкаст. В общем, пока. Пока.